0: 读者太太的新书《读者太太解锁跨文化婚姻》已经上市喽！她将自己十多年的生命经验与社会观察写成书，不仅有务实面的婆媳育儿，还有财务问题。她也在书中解析如何将性别平权以及男女平等的议题体现在恋爱以及婚姻中。你也正在好奇或烦恼跨国恋情吗？现在上博客来实体书、电子书都买得到哦。今天的节目，我们继续邀请到读者太太为大家分享她返台工作五年后，选择继续勇闯英国的故事。这一次，其实读者太太你勇于了去转换你在职场里面的一个产业，那在之后你更也勇勇于的去。转换你工作的 location， 从台湾直接把工作带到了英国，这样子可以，请你跟大家分享一下你自己在英国的整合行销公司里面所看见的企业文化，以及他们职场的一个工作的方式，然后以及同事间可能相处的方法。嗯
1: ，应该很多读者都知道，我会去英国，我会移民英国，其实是因为我结婚嘛，因为我先生是英国人，这样，所以我才。嫁到英国，然后才整个职涯从台湾转到英国。那我记得我那时候在婚礼上的时候，呃，我的那个女方就是那个叫什么男男方有一个那个代表，然后我有一个女方代表。那时候女方表代表是我当时的主管，这样我记得他就发表了一个致辞，这样他就说他觉得我很勇敢。然后第一件事就是我从媒体转到他们公安公司的时候，他觉得这是很勇敢的事情。然后第二件很勇敢的事情是我决定，我现在决定要去英国，他也觉得很勇敢，因为毕竟，呃，我当时我是没有英国的学历嘛，我现在也也还没有啦，就是我从来没有在英国念书过这样，然后我也没有在英国工作过，但是就是想说，哎，结婚嘛，那<笑>就为了爱这样子，然后就移民英国，所以他觉得我我非常勇敢。然后那时候听没有什么感觉，但后来真的到了英国之后，第一年我就发现我真的很还蛮勇敢的。因为真的真的不太容易这样子，就是因为不只是那个社会的风气不一样，职场文化不一样，真的就是所有事情都不一样。那我第一年在当志工的时候，环境相对来说单纯，就在学校里面，然后你遇到的就是学校的人这样子，学生很单纯。但是当你真的要开始去工作的时候，不一样，你是跟。完全就是土生土长的英国人，或者是从别的国家来英国的外国人，但是可能比你优秀啊，可能英文讲的比你更好的外国人，你是跟这群人在竞争，他们他们没有像学校的环境这么单纯嘛，他们也不是学生这样，所以其实你都不知道你要面对的是谁，你都不晓得你的竞争对手是谁，所以其实是一个很不一样的环境。然后我那时候，呃，我其实文章里有写到，第一年去的时候，因为比较倒霉是那一年是二零一。二零一一年，然后是英国很不景气的一年，那时候失业率就是创二三十年来的最高，连现在比现在那个疫情都还要高，所以那时候工作真的不是很好找，再加上我的。我我住的地方其实不是伦敦，不是一个大都市，这样是一个呃英格兰中部的一个小镇，这样，所以其实工作机会没有很多，所以其实我那时候应该是傻人有傻福，我去的时候根本就不晓得我要面对那么多挑战，<笑>一直到我去了，那就发没办法嘛，你也来不及反悔了，就是要面对这样子，所以那时候就开始那这时候我觉得就是考验一个人的韧性。呃，韧性跟耐性的时候，那考考验一个人的呃抗压度。那我觉得以前媒体的工作跟公关的工作，其实训练抗压性是很好的，因为那个环境你就是要常常要处变不惊嘛，不管是面对截稿啦，或者是面对一些客户的压力，你本来就是要抗压性是要很高，所以其实我觉得这个是有点帮助的。我后来在英国的第一年。其实压力是非常大的，我但我觉得我都还是尽量用很乐观的态度去面对，这样子没有没有被打垮。我知道很多人其实是没有办法，所以后来就回台湾。这些例子我们生活中都有碰到，台湾太太啊嫁嫁过去之后，然后觉得不适应回去，这、就是很多的。可是我那时候就觉得都是自己的选择嘛。然后我那时候结婚的时候也三十岁了，我觉得没有什么。责任可以推卸，就是自己决定的。那那时候我我有分享一个，我有在其他的平台分享过。其实有给自己一个 bottom line， 就是我就给自己三年的时间。我那时候就想说，好啊，那就三年嘛。三年听起来很长，那我觉得我应该是不会用到三年。但是如果真的这么不幸，如果这三年内我都找不到我喜欢的工作，或是我都适应不了的话，那我到时候就回台湾，那也不算是浪费很多时间。这样，我觉得应该是说呃。呃，大家如果在不管尝试什么新挑战的时候，同时有给自己一个 Plan B 的话，你就不会觉得那么害怕，因为你就知道，反正我至少有一个 Another option 这样的，就算我这个行不通，我就去做另外一事情。永远有一个备案的话，你就不会觉得有多糟糕。这样，然后当你觉得不会有多糟糕的时候，其实事情就不会这么糟。我一直很相信那个。吸引力法则，如果你相信你做得到的时候，你其实就是会做得到。可是如果你一直在很担心我可能会怎样啊，那样杞人忧天的话，可能真的就是事情就会发展的不是很顺利。这样，那在呃行销公司这份工作，其实是我在英国大概，嗯、呃。应该说，我第一份工作其实不是行销公司的工作，第一份工作是在一个学校里面。那我自己都把它称呼称为一个跳板这样子，因为其实你转换一个环境，其实你要无缝接轨，从台湾的公关公司换到英国的公关公司，或者英国的行销业，其实有时候不是这么容易。这样，你可能要自己设计一个一个一个 path 这样子，就是可能先从 A 到 B 再到 C， 而不是直接 A 到 C 这样子。我觉得大家有时候可能要。要思考一下，呃，要有一些方法这样子。如果你觉得从……呃，要到你的目标很难的话，你可能就是要绕一下路。我那时候就是绕了一下路，所以我第一份工作是在一个学校里面。那那个角色有一点介于行政跟行销之间，就是要处理一些呃很就是行政事务啦，什么课程怎么安排啦，这种很繁琐，完全不是我以前的 background， 完全不是。但是就是我要做这一块，但是也有另外一块是跟行销有关的，因为它其实是推广一个英国的证照。把它推广到中国这样子，所以其实它其实是需要有一个会讲中文的人去帮他做一些行销的素材这样。所以那时候我第一份工作是办行销、办行政这样子，然后。我一边在做的时候呢，一边了解了英国的职场文化，包括我的英国同事都是一个一群怎么样的人呢、啊？然后他们在职场里的时候呢，大概他们的习惯是怎么样？就是一边在做的时候就有一边观察这些东西，我觉得很有趣，因为其实跟台湾不太一样。就是举一个很简单的例子，譬如说英国人其实都非常会说，他们可能每一个人都说了。一口很棒的理论，这样子，但是你说他真的去实际去做的话，可能还不如我们台湾人这样，因为我们台湾人是比较会做嘛，然后可能说的话就是比较比较没有那么口才，没有那么流利这样子。可是英国人刚好是倒过来这样，那这件事情就是我在第一份工作里我就有发现这样子，所以呃，就是有有。真的就是渐渐的培养自己，也会比较会去说这一块这样子，因为没有办法嘛，你在英国的职场，你就是要这样才能生存这样。然后后来我同时呢，我都没有忘记我的目标，其实还是要做行销嘛。所以我那时候其实同时也有在看工作这样子，就是行销类的工作。就到有一天，我觉得我的机会真的来了，所以我才跟大家说不要放弃这样。有一天我就真的就被我看到一个工作是在我家附近，然后是要一个行销，就是。整合行销公司要招一个客户经理，这样，然后刚好呢是要会讲中文的，然后我就觉得这就是天意啊，因为他就在我家附近，然后又会讲中文，然后我那时就觉得我非常非常有把握，我觉得我一定会中，这样说马上就投了。履历，然后那时候是一个中介，呃，就是那个 job recruitment agency 的中介，收到我的简介，然后他也觉得我机会很大，因为他说那时候帮这个公司找人找了很久都找不到适合的人。其实我那时候也不觉得一点也不惊讶、啊，因为在我们这种乡下，要有这种行销背景又会讲中文的，真的是非常非常少。所以那时候那个中介就非常开心的去推荐我这样子，然后后来也是经过了。很很漫长的面试，英国的工作跟台湾不一样，就通常都都会有两三关面试，然后会有数科，然后他的那个呃面试的时间他也会拉长，他不像台湾可能就是哎、欸、今天面试，然后下边就就通知你这样，他可能就是会有一个很冗长的时间这样，我那种也是等了很久这样，然后。后来我才知道，其实我以为很容易，其实根本也不是。那一个职缺其实有非常非常多人在竞争，这样，然后他们也是从很多人里面呃选了我。然后我记得他们还告诉我说，我是唯一一个没有英国的学历的。的人，但是他们决定要选我，就是因为我在台湾的工作经验，让他们觉得呃可能会更适任这样子，就比可能比一个有呃 marketing 的文凭，但是没有工作经验的人相比的话，他们觉得呃其实工作经验、实物经验可能更重要这样子。所以后来我就第一次就是在英国哦、呃，终于梦寐以求进入我想要进入的产业这样子。那那个时候是。二零一二零一五年的时候，我就进到那个整合行销公司，一直做到今年，就是二零二一年的呃八月的时候，我后来被另外一个整合行销公司，就是比较更大的一个公司挖角，我后来才离开了那个公司。不然我在那個公司其实待了非常非常长的时间，这样子
0: 。六年的期间，你其实是一路从 coordinator 然后做到 account manager 的一个。可以请你跟大家分享一下，你是怎么样去适应这样不同的企业文化以及职场环境，让自己成功得到升迁的机会，以及更受到公司的重要。嗯
1: ，我觉得很重要的是，当你到一个新的文化的时候，你不要预设立场，呃，维持一个 open minded 的态度去观察别人在做什么。像我刚刚有第一个讲到，就是。英国人比较会说嘛，那这个是我们台湾人比较欠缺的部分。那我第一次留意到这个部分的时候，我就有我就有 pick up 起来，我就发现，哎、欸，还是在英国工作，还是适时的要发言这样子，尤其是开会的时候，嗯、呃。在台湾，大家都应该很熟悉嘛，就是开会的时候就是很沉默这样子。可是，在英国不是，在英国就是你一定要发言。如果你没有发言，大家就把你当空气这样子。所以，有时候其实是要强迫自己做那个自己不愿意做的事情。就算你是一个不喜欢发言的人，你要强迫自己啊，比、呃、如说告诉自己，每一次开会我就一定要发言，而且我要第一个举手。你就是告诉自己一定要这样子做，然后不要想太多，不要觉得说，欸、那我会不会问了一个很笨的问题啊？不会。永远没有笨的问题，而且英国人可能有时候问的问题比你还笨，这样。其实，而且他，我觉得不要把自己想的很重要。其实，在开会里发言，在英国人来说，在英国职场里就是一个常态，没有人会觉得说：“哎呦，你今天发言了，你是很了不起吗？”没有人会这样觉得，这本来就是很正常的。所以，我觉得应该是培养自己做一些可能跟你以前的习惯有出入的事情，这样子。但是没有办法，就是因为你现在在一个国外职场，你就是要。啊、呃，就是按照他们的行事风格去这样子，让你的主管、让你的同事看到你这样子，你才有升迁的机会嘛。如果他一直都觉得哦，就是一个空气人这样子在旁边，有升迁的机会，他可能也不会想到你这样。这是第一个。然后还有第二个，就是我发现在行销这个行业，就是有两种人，就是一个是 s h i n k e r 一个是 doer。s h i n k e r 就是思考者嘛，就是制定那些 strategy 的人这样。那 doer 就是嗯。呃制定好 strategy 之后，去 follow， 去把它实现，去把它做出来的人，这样子，那你可能就要思考一下，你是比较擅长是,是 thinker 还是 doer， 还有你的给自己的期待是什么？如果你希望你在这个公司里的呃目标，呃的发展是往呃管理阶层走的话，你可能就要想办法让自己变成一个 thinker， 而不是一直停留在 doer 这样子，因为。只有 thinker 会真的带给公司新的 profit， 多尔当然很重要啦，因为如果没有多尔的话，其实就是这个转让也不可能完成嘛。但是多尔是比较被动，他不会真的去发掘新的客户，他不会真的带给公司新的利润，是 thinker 才可以。而且我常常跟大家说，嗯，这个世界尤其现在。AI 这个技术这么发达，有一天我们行销公司里做的事情都可以被 AI 取代。<笑>你今天说，哦，我做一个 banner， 我做一个网站，这些东西其实目前看起来还是要设计师设计师去设计，还是要呃那些 web developer 去去架设。这样有一天，呃，当真的科技发展到一个程度的时候，你只要输入指令，它全部帮你做好了。那这时候行销公司的存在的目的的价值还有什么呢？就是你是不是可以提供 strategy， 对不？对？对，呃，因为 AI 可能还没有办法那么快就提供 strategy， 因为毕竟这个比较复杂嘛，要看每一个产业、每一个品牌的呃个案不同，会有不一样的 strategy。这个这个没有办法像呃 AI 就是可以很很简单输入一个城市，然后就帮你做出一个 banner， 不是那么简单的流程这样子。所以我常跟大家说，你要开始往呃，就是把自己的规划是比较偏变成一个 thinker 的规划这样子，就是。多呃多思考，然后多在别人都还没有想到呃一些 idea 的时候先，先先想到。<笑>那要要怎么样做到呢？可能就是你要多看书啦、啊，嗯、呃，多上课啊，然后多关心时事啊，然后多了解一下不同的文化。因为其实在这个时代，像我们的客户里面很多都都是都是外国的客户嘛，都不是英国的本土这样子。所以其实有一个跨文化思考，其实也是很有帮助的。所以我常跟大家说，我觉得呃，其实现在呃要出国工作的人越来越多了。那呃，以前我那个时代，我刚来的时候是比较辛苦的。可是可能在未来的时代，可能我们这些外国人的 background 可能会变成一个加分的作用。因为嗯、呃，可能连英国啊或者是美国人都发现这是一个族群融合的世界，这样我们需要不一样的声音。所以有时候呃，在看自己的 background 的时候，不要只看到缺点啦，不要只看到我们的英文不好啦，不要只看到我们好像需要去融入西方文化。不要只看到这个，要看到是我们的优势，我们这些 diverse 的地方，我们这些跟英国人不一样的地方，可能会变成我们的强项这样子。那呃，这是这、就是我我的建议，就是你自己要变成一个 thinker， 常常思考，然后让自己变成不可取代这样子。
0: 最后一个访纲上面的正式问题，是可以请读者太太跟大家分享一下你目前，就是介绍一下你目前工作的公司，以及你作为一个 account manager 平常的工作日常，以及你核心的目的会是什
1: 么。account manager 其实 account manager 可以在很多很多公司里。都有这个职位这样，那但是 account manager 在 marketing agency 里面的角色呢，其实就是负责我们很多不同专案的 account。其实如果你把它想成是 project manager 的话，可能会比较容易理解，就是我们。其实每一个 account manager 就是在项目管理很多不一样的项目，<笑>就是譬如说可能是一个 video 的项目，或者是可能是一个啊很简单的，就是可能客户要做一个 brochure 这样的，或者是客户有一个什么 campaign， 然后他希望你帮他想一个 slogan 这样子，就是我们会有很多很多不一样的专案，那每一个专案之间的差别可能是有 digital 的，或者是一些比较传统的行销方式都有，所以就是其实还蛮复杂的，然后还蛮。需要组织能力跟时间管理能力的，因为每天的那个客户的 request 都很多，而且，譬如说我现在手边至少就有二十个专案，就是我二十四号开始休假之前，其实我手边是有二十四个专案这样。那你的脑子就要很清楚，那每一个专案目前的进度是在哪里？呃，那什么时候要结案了？要要要要 invoice， 要开发票。<笑>然后什么时候，呃 d e a l i n e 是什么时候这样子？然后可能要跟客户追什么材料啦，这个你都要比任何人都清楚，因为因为我们是专案管理者嘛，那我们知道以后，我们才可以交代给 studio 里面的设计师或者是那个 web developer， 就是我们的同事这样子。如果你不清楚的话，那些你的同事不可能知道，然后客户客户也很多事情，客户不可能来提醒你，所以你要有一个非常非常精确的啊精确的思路，这样，然后很明确的知道每个专案的进度，因为到时候不管是老板或者是客户来问你的时候，都是问你这样子。所以其实说真的 ，account manager 听起来好像就是在管理很多项目，没有真的在做什么事情，但是其实我们就是什么都要知道这样子。我说没有做什么事情的意思是说，呃，可能我们也不需要自己去写文案啦，或者我们也不需要自己去真的做那些设计，可是我们要做的事情。是管理这些所有专案的进度，然后我们要去呃，譬如说一个很基本的，要去我们叫做 book time， 就是你要去 studio 里面跟呃 studio 的 manager 去呃先 schedule 这个时间，就先预定好你要的时间。譬如说你从这个专案一开始的时候，你就知道啊，他十二月开始，然后他二月要结束，那他可能会有几个重大里程碑，譬如说第一次给客户审的时候是什么时候？那那那在那之前，你就要布好。不可考所有相关的那个工作的流程，你都要你都要计划好这样子。比如说什么时候要一教啦、啊，什么时候要二教这样子。那什么时候呃要回稿的时候，你要做准备这样子。这些事情其实每天其实都是非常非常零碎，但是又非常重要这样子。那这就是 account manager 的日常生活。那这是对外这样，对内的话呢，公司内部呃，因为其实我们最重要的角色就是让公司的财务部门知道。这个月、下个月啊、下下个月、下一季会有多少的 income 进来？所以其实你要时时刻刻你，你你也要看着那个。我我刚刚说我不喜欢数学，就我我人生还是回到数学这一块。这样，你还是要常常看到，就是系统上面哦，就是我这个时候什么时候要开发票，然后我什么时候要收多少款项，你要。呃，非常及时的 update， 因为如果没有这些资讯的话，财务部门根本就不可能知道我们公司下个月会有多少钱进来，这个月会有多少钱进来。那这对于一个 agency 来说是非常非常危险的，不晓得它的那个金流量是怎么样这样。所以我们对内来说角色也是非常重要的。应该是说，我觉得 c o m e r c i a 我自己感觉啦，是是很有挑战，因为他真的不是一个很容易的角色。他他看起来好像就是一个哦，好像很光鲜这样子，就是跟客户去去去。去呃，互动啦、啊，跟他们聊天呢、啊，就这样，然后带钱进来，其实不是这么容易的。它其实是一个坦白说压力还蛮大的工作。然后你要在上班的八小时之内呢，保持你的思路非常清醒，几乎是就是你要维持八小时内都是很清楚知道自己在做什么这样子。因为你如果松懈的话，你可能就一下就乱掉了。要二十几个专案，你怎么可能？如果你不不是很呃怎么讲，你不是很 switch on 的话，你可能一下子就搞不清楚你现在在讲的是哪一个专案这样子。
0: 我我这边个人有一个我自己好奇想要补充的问题啦，就是根据读者太太你自己过去这疫情期间的时间的这段日子里面，你觉得 account manager 是一个适合远端或者是居家办公的工作吗？以及你当时在疫情期间公司有没有经历过这样子的一段时间？
1: Account manager 其实是完全适合远端工作的。我的经验是这样子啊，那呃，为什么呢？因为其实现在这个时代，尤其我的客户都不是在英国，我的客户在美国、在加拿大这样。其实根本你平常也不可能去找他们开会，而且现在尤其疫情的关系，客户也很聪明啊，他们根本就发现不需要付你那个交通费去跟他们开会，大家就是。电脑一开就可以开会，这样子对大家来说都很有效率。所以其实我觉得 c o m m e n t a r 这个工作，我自己的部门来看，几乎全部人都是 work from home 这样子。比较需要进到公司里的，可能是那些，比如说 studio team 的人，可能还需要去拍影片啊，需要那个就是要一些摄影器材，就他们才需要进去。我们这个 team 几乎是不不完全不需要进去的，因为没有必要嘛。那呃，这其实说真的，要不是。拜疫情所赐的话，以前我们也不知道，以前我们也以为说一定要面对面的开会这样子。后来因为疫情，才发现不用面对面才是更有效率，因为大家都很忙。我刚刚说嘛，每个人都二十几个专案，你怎么可能还真的是专程开车开一一两一两小时，或者是飞一两那一两个小时去看你的客户，这是很浪费时间的。如果大家都可以在电脑前面搞定的话，其实嗯、呃、产值会更大。对，当然就是呃，面对面还是有面对面的好处。像譬如说，我们在跟设计师解释一个 layout 要怎么设计的时候，其实真的最简单的方式还是你就走到他的旁边，然后跟他说我要这样这样这样。可是这些其实是可以克服的。现在大家都知道嘛，如果你是你是用听。t 的话 ，Microsoft Teams 的话，你其实是可以 share screen， 你就 share 你的 screen， 你就跟他讲说你要怎么弄这样子，其实是变成说沟通上你要花更多时间，然后你要变成一个。更 clear 就是更清楚的 communicator 这样子，这没有办法，因为你如果没有已经没有看到彼此如果你再讲不清楚的话，别人一定不知道你要做什么，所以你会花更多时间在沟通上，在呃写 email 上面写的非常非常清楚，什么步骤一、步骤二什么，你要花很多时间在写作上面。可是相对来说，你也花了，你也不用花很多时间在通勤上，在交通上，或者是以前在办公室里面跟人家拉塞这种时间就不需要。但是我也还蛮怀念在办公室拉塞的时间啦。其实就是各有利弊这样子
0: 。最后，粉丝们最近很常问到的一个问题是，就是面对欧洲现在的。疫情，读者太太，你个人认为要如何判断自己该不该留，就是出在在在这个当下出国留学，或者是交换学生，甚至是工作呢？你会不会自己有一些建给他们的建议的评判标准？嗯
1: ，我觉得疫情这件事情教给我们一件事情，就是你很难去预测未来嘛。你在二零二零年的时候，可能就以为啊，又就像之前 SARS 这样子，可能半年以后就过去了。你可能那时候是这样觉得，谁知道现在一拖已经两年了，然后现在看起来好像一时半刻也没有办法减缓，因为不断的有新的变种。所以我觉得这件事情就是告诉我们。你可能很难没有办法，你就是很难去计划你的人生，这是很现实的，然后是很无奈的。可是真的就是这样子，所以你可能可以做，就是在你目前掌握的资讯去做一个判断。那呃，目前我们可以掌握的资讯就是，可能一时半刻疫情不会减缓，但是你也要考虑哦，譬如说你现在自己的年纪是不是可以再等这样子。如果你觉得你可以再等个两三年，哦，那可能就就等等看，因为两三年之后感觉。疫情就算疫情不减缓，但那个时候全世界的人打疫苗人口应该已经也到了一个程度，这样子。你你可以等，可是如果你不可以等，或者是呃，其实坦白讲，人生有哪两也没有很多两三年嘛，对不对？所以如果你就是不想要错过这个机会的话，我觉得应该是说，反正山不转路转嘛，在这个情况下，对，虽然可能跟以前不太一样，呃，可能因为疫情有很多很麻烦的。一些 procedure 这样子，可能要要要做那个 test， 然后可能要隔离什么的，然后可能有有一些危险，有一些风险在。可是评估之后呢，我觉得，因为这个事情可能没有办法那么快就会消失，所以你可能还是要很勇敢的踏出那一步，因为就像我刚刚说，因为人生没有很多年可以继续这样等下去这样子，所以我觉得应该是说，呃，看看综合评估自己目前的人生轨迹是在哪里。如果你已经到了一个你觉得你没有办法再等下去的时候，我觉得不如就是呃，去去尝试这样，是是没有没有错，是跟以前不一样。可你可以把它想成是一个疫情版的留学嘛，你知道是限量版这样子，以前没有，以后可能也没有，就是在你出发的时候有，你可以把它想成是这样子一个很特别的经验这样子。嗯，然后也不要觉得说好像。就因为疫情就变成一个借口，因为这个世界还是在运作啊，对不对？所以你不可以就是觉得，那因为疫情我什么都不要做这样子，就是我觉得这是其实你变相来说你也是在浪费你自己的生命这样子。呃，所以综合去判断你自己现在在什么位置，然后如果现在一定要去的话，那要做什么配套？那如果想好了就去啊、呃，不要因为疫情就把自己绑住这样子。我觉得是这样。嗯，世界还是在转嘛。那出发之前就是没有办法，因为疫情，你就是要做更多的功课，千万不要出现那种你到了机场，然后才发现哦，因为你缺了这个文件，然后不能上飞机。千万不要出现这种事情。然后学校也要先做好功课。那是不是呃啊，学校呃？关于防疫的政策是怎么样的规定？那那嗯、呃，譬如说宿舍的话，如果到时候真的不行，一定要退租的话，那是不是有什么条件这样子？这些没有办法，因为疫情的关系，你就是要思考的更多，这样就是要做更完善的准备。那嗯、呃，是有时候会觉得还蛮蛮，就是很很阿杂这样，就是为什么我只要去个国要做这么多事情？但是没有办法，因为现在这个世世界就是这样。而些重点是。你不知道什么时候会恢复正常，我觉得你最好的方法就是去呃、uh, adapt yourself， 去适应这个新的世界，而不是渴望这个世界可能会变回以前，因为可能永远不会，你都不知道
0: 。OK， 谢谢读者太太精彩的分享
1: 。好，谢谢，谢谢大家。